0: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة قسمان يقولان تجرى على ظواهرها وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها وقسمان يسكتون أما الأولان فقسمان أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين فهم المخلوقين فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليه ويتوجه الرد بالحق والثاني من يجريها على ظاهرها لا اللايق بجلال الله كما يجري ظاهر اسم العليم والقدر والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها لا اللايق بجلال الله فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض والوجه واليد والعين في حقه أجسام فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره من السلف وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه أمر واضح فإن الصفات كالذات فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات فمن قال لا يعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ظل في عقله ودينه وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهم كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك فقل له كيف هو في نفسه فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم للبشر فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته؟ وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له، بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء". وقد أخبر الله أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إذا كان نعيم الجنة وهو خلق من مخلوقات الله كذلك فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها فلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى مع أن نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه، وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفة وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص، فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم بذلك. واما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها عَنِ الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفه الله تعالى قط وان الله لا صفه له ثبوتيه بل صفات اما سلبيه واما اضافيه واما مركبه منهما او يثبتون بعض الصفات السبعه او الثمانيه او الخمس عشرة او يثبتون الاحوال دون الصفات كما عرف من مذاهب المتكلمين فهؤلاء قسمان قسم يتاولونها ويعينون المراد مثل قولهم استوى بما نستولى او بمعنى علو المكانه والقدر او بمعنى ظهور نوره للعرش او بمعنى انتهاء الخلق اليه لا غير ذلك من معاني المتكلفين وقسم يقولون الله اعلم بما اراد بها لكن نعلم انه لم يرد اثبات صفة خارجة عما علمنا، واما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز ان يكون المراد ظاهرها لليق بجلال الله، ويجوز الا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم، وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها الصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلاله لا تحتمل النقيض وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والايمان ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن اشتبه عليه ذلك او غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيح انا رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يصلي يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده أنت, انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم وفي روايه لابي داود كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وادمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. ثم إن كان قد خبر نهاية إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوة لا حقيقة لها. او شبهه مركبه من قياس فاسد او قضيه كليه لا تصلح الا جزئيه او دعوى اجماع لا حقيقه له او التمسك في المذهب والدليل بالالفاظ المشتركه ثم ان ذلك اذا ركب بالفاظ كثيره طويله غريبه عمن لم يعرف اصطلاحهم اوهمت الغر ما يهمه السراب العطشان ازداد ايمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنه فإن الضد يظهر حسن الضد وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق شدة عظيما وبقدره عرف فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليهم ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته فإن من لم يدخل فيه هو في عافية ومن أنهاه قد عرف الغاية فما بقي يخاف من شيء آخر فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله وأما المتوسط فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه وتهويلا. وقد قال الناس أكثر ما يفسد الدنيا، نصف متكلم ونصف متفقه، ونصف متطبب ونصف نحوي. هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يُوَفَك عنه من وفق يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة وأن حجته ليست بينة وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالفها حقا وكل كاسر مكسور. ويعلم العليم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم ورفقت عليهم أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء واعطوا فهما وما أعطوا علوما وَأَعْطُوا سمعا وأبصارا وأفدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزيون ومن كان عَلِيمًا بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزد إلا بعدا فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعام عليهم غير المعضوب عليهم رضالين آمين تم قراءة الحموية من تحقيق ودراسة الدكتور حمد بن عبد المحسن التركي وفقه الله تعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يسعدنا تلقي ملاحظاتك واقتراحاتك حول هذه المادة مع ملاحظة وجود اختلاف في النسخ المطبوعة